0: Amém, você pode aplaudir ao Senhor Jesus Glória a Deus, ainda de pé, coloque a mão no seu coração Repita comigo e diga assim, Senhor Jesus Fala comigo agora Não o que eu gostaria de ouvir Mas o que eu preciso ouvir Diga bem forte, eu repreendo Toda ação maligna Contra a palavra de Deus em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, dando glória a Deus. Convido você a abrir comigo sua Bíblia, lá no livro de Lucas ainda, né? Falamos agora capítulo 21, só você voltar algumas páginas. Lucas, capítulo 10, verso 38. Abra sua Bíblia, mas também abra o seu coração, porque Jesus vai falar conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas, capítulo 10, verso 38. Quem achou, diga, eu achei. Vamos lá, então. Lucas 10, 38, diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, senta, ficou sentada... Aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou. Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, Apenas uma é necessária, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada, diga a glória a Deus Irmãos, eu queria começar essa mensagem com uma, um seguinte exercício de imaginação, usa aí a tua imaginação, amém? Queria que você imaginasse que um dia qualquer, um dia comum, você imagina que você está lá na sua casa tranquilo E de repente eu mando um zap para você e eu mando uma mensagem para você e falo, oi irmão, irmã, preciosa, como que você está? Olha, eu estou querendo mandar essa mensagem porque é o seguinte, eu estou com uma galera aqui, nós íamos fazer uma célula, e o anfitrião da nossa célula não pôde hoje, e daqui 15 minutos eu estou chegando com umas 15 pessoas aí na sua casa, viu? Para fazer uma célula na sua casa hoje. Já imaginou aí? E agora eu queria que você imaginasse qual seria a sua reação. Vamos lá, qual seria a sua reação? Alguns talvez iam ficar felizes, né irmãos? Puxa vida, glória a Deus, o pastor vai vir na minha casa, nós vamos ter uma célula maravilhosa, nós vamos ouvir a palavra de Deus, a unção, um milagre, mas pelo rostinho de vocês que eu já estou vendo aqui de cima, eu acho que vocês não iam ficar muito alegres assim não, viu irmãos? Eu acho que vocês iam ficar é, desesperados que pastor louco é esse? Como que ele marca as coisas de última hora e vai trazer agora uma galera na minha casa? E aí você já começa a correr com as coisas, né, irmãos? Eu sei, irmãos, porque eu faço visita. E quando a gente chega numa casa, irmãos, a pessoa demora para abrir, é porque ela está arrumando a casa. Né? E já começa a querer lavar a louça, e vai querer guardar os brinquedos, e você já começa a querer fazer o bolo. E imagina toda aquela situação nervosa, aquela monte de na sua casa, assim, de repente. E foi isso, irmãos, que aconteceu nessa história, a Bíblia diz que um dia Jesus chegou numa casa de uma família muito preciosa para eles, e nessa casa tinham três irmãos, Lázaro, Marta e Maria, e Jesus chegou com uma galera lá, viu, irmãos, porque Jesus, né, só de discípulos, ele tinha doze, e você lembra que Jesus andava e multidões acompanhavam ele E ele chega então naquela casa, aquelas duas irmãs, com aquela galera enorme Para pregar a palavra de Deus, ensinar, ministrar E ali, irmãos, ele está naquela casa e as pessoas estão ali E ele ensinando, ensinando, ensinando E a Bíblia então diz aqui que uma das duas irmãs, Maria Maria, irmãos, ela está sedenta de Jesus ela quer ouvir cada palavra de Jesus. Ela quer receber tudo que Jesus tem para ela, irmãos. Porque, claro, Jesus está na casa dela, irmãos. Você já parou para pensar Jesus na sua casa? Né? O rei dos reis, senhor dos senhores, criador do universo. E ela, a Bíblia diz que ela está nos pés de Jesus. Eu imagino aquela, o semblante dela, a sede, a alegria de receber. Mas enquanto Maria está lá... Recebendo, feliz irmãos, da palavra entrar. A outra irmã está fazendo o serviço, a outra irmã está lá cozinhando o bolo e ela está limpando a Coca-Cola que o menino derramou no sofá dela. A minha história já tinha Coca-Cola, viu irmãos? Quem está contando a história sou eu, tá bom? Então já aí, e a Coca-Cola, e foi no sei o quê, e papel higiênico, desinfetante, e aquela bagunça, e ela começa a ficar. Estressada, ela começa a ficar nervosa e ela começa a dizer: Meu Deus do céu, né? meu Deus, e Deus está lá, né, irmãos? Né? E ela começa, a ficar, né? correndo, não pensei nisso, né? correndo com as coisas, agitada, cansada, e imagina, irmãos, e as casas aquele tempo não era grande igual as nossas, não, pequenininha, aquele monte de gente ali, aquela muvuca, tal, 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 e ela nervosa, até que ela não aguenta mais. Ela chega: Ó oh, Jesus, o senhor está vendo o que o senhor fez aqui na minha casa? o senhor não está se ligando, não, o senhor não se importa de eu ver tudo que eu estou passando aqui, e aí então ela chega e fala, Jesus, a Maria, Jesus, essa Maria aqui, só faltou ela falar, essa folgada, né, irmão, essa folgada aqui, eu tendo que fazer tudo, e ela lá de boa, ouvindo Jesus aqui, e eu correndo, oh, ô Jesus, fala com a minha irmã, ô oh, Jesus, fala com ela, dá uma bronca nessa minha irmã aí, chama a atenção dela e pede para ela vir me ajudar. Irmãos, quando você estuda comportamento humano, você aprende algo. Que quando alguém pede para você falar com outra pessoa, é porque as coisas já não estão bem, viu, irmãos? Irmãos, a treta entre as duas ali, irmãos, não foi naquele momento, não. O negócio já estava pegando antes. A gente sabe disso. Quantas esposas chegam, pastor? Vai lá, pastor, fala com aquele homem, pastor. Eu não consigo pôr nada na cabeça daquele homem. É teimoso que nem uma porta, pastor. E não sei o que, ele não fala, ele fica fechado lá. E às vezes as irmãs, né? os homens chegam para. Pastora Thalita, pastora, vai ter acampamento de mulheres. Por favor, pastora, pega a minha esposa lá, pastora. Fala com ela, ela está irritada demais. Assim, irmãos, nessa história nós podemos ver, olha irmãos, como é interessante a gente ver a atualidade da Bíblia, uma história que aconteceu há dois mil anos atrás, mas parece que é tão real, porque ela está mostrando coisas que também estão acontecendo no nosso dia a dia, nós também, irmãos, temos vivido, não é mesmo, irritados temos vivido assim, é, bronqueados com pessoas, desanimados, angustiados, as coisas parecem que não fluem, é ambiente de trabalho que um funcionário não fala com o outro, e tem que falar com o chefe, o chefe falar com o outro, porque essas coisas que estão pegando, irmãos, irmãos, como nós precisamos do Senhor Jesus, como nós a cada dia a mais precisamos, porque as pessoas, elas nos incomodam, e elas nos irritam, não é mesmo, irmãos? Quem concorda comigo, diga: pega eu, Jesus. Você já falou que ia pegar o seu irmão do seu lado, né irmãos? Pessoas, mãos mexem com a gente. Cada um de nós temos aquilo que mexe. Né? Por exemplo, quem aqui que não suporta, que irrita muito você, pessoa folgada? Quem se irrita com gente folgada aí? Jesus, né, irmãos? Eu, eu particularmente, para mim, pessoa folgada é um negócio. Você está lá no trânsito, aquela fila enorme, você está cinco, assim 10 minutos, 15 minutos, aí vem o bonitão, né? Aí ele vem lá com o carrão dele, pagando de gatinho, né? E vai lá e dá aquela cortada lá na frente. Quando é na sua frente, você fica colocando o carrinho um pouquinho para frente, para não dar chance para ele, né? que você, Olha como eu estou profeta hoje, irmãos. né Fala, Deus, né? Por exemplo, tem gente que fica irritado... Com pessoas lerdas, quem, quem fica irritado com gente lerda aí, gente? Misericórdia, né? Vocês estão muito irritados, viu, gente? Pelo amor de Deus, tomar que não seja a pessoa do lado aí, né? Por outro lado, enquanto tem alguns que ficam irritados com gente lerda, tem gente que fica irritado com gente agitada demais. Quem fica irritado com gente agitada demais? Eu sou assim, viu, irmãos. Então, você já sabe como que lá em casa, né? A pastora Thalita, ela fica irritada comigo, que eu sou lerdo demais. E eu fico irritado com ela, que ela é agitada demais, irmãos. Irmãos, esses dias, né? Era, acho que era seis horas da manhã. Ela acordou e... Eu falei, morra. Né? Ela falou assim, morra, me responda. Eu falei, calma, mulher, seis horas da manhã. Estamos pegando o tranco ainda. Né? E aí, né, eu, eu fui no dentista, ele falou para eu ter que usar aqueles... Enxaguante, né? Bucal, né? O flor, né? E aí, esses dias eu estava lá fazendo o flor, né, irmãos? Então, né? e ela falava lá. E eu falei, amor, Calma com esse negócio. E ela falou assim: é, ter certeza que você inventou esse negócio de amanhã só para não falar menos, para não falar comigo tanto, né? Eu falei, amorzinho, não é assim, calma. Tem gente, irmãos, que. É organizado demais, o sistemático, cadê os sistemáticos aí? Se apresenta aí os sistemáticos, né? Organizado, tudo tem que ser muito bem planejado, agora tem os espontâneos, né? Aquele maridão espontâneo, ele acorda no sábado, sete horas da manhã, vamos para a praia, né? vai, vamos para a praia, vamos fazer um bate e volta, sou doido, não é assim, você não acorda às sete da manhã e diz, vai para a praia, e não sei o que, o filtro solar, eu não fiz regime essa semana, e não sei o que, tem que comprar aquilo, e assim, irmãos, vai mexendo com a gente. Algumas coisas são mais sérias, por exemplo, como atos de injustiça. Atos de injustiça mexe demais Quem aqui já esteve numa empresa E viu uma pessoa receber uma promoção De forma imerecida Aquela pessoa não merecia aquela promoção E às vezes o outro que deveria ser promovido Mas aquela pessoa foi promovida Por às vezes motivos obscuros Às vezes até mesmo a gente sabe as coisas Ela não merecia aquele cargo, não trabalha melhor E às vezes a gente olha aquilo, aquilo mexe com a gente Vemos pessoas, irmãos, sofrendo a escassez de algo, enquanto outros estão desperdiçando tanto. E aquela pessoa está desperdiçando algo que o outro está precisando. E assim, irmãos, poderíamos ficar aqui muito tempo, mas tantas coisas vão acontecendo e vão mexendo com a gente. Como mexeu com aquelas duas irmãs incomodava o jeito delas, a forma delas agirem. Nós temos que lembrar, irmãos, que nós precisamos ter paciência. Precisamos lembrar que somos diferentes. Nós temos que se colocar no lugar dos outros. E devemos, irmãos, também lembrar que, às vezes, nós não somos assim tão, assim, desse jeito maravilhoso que a gente acha que é. Porque hoje, talvez agora, você já está pensando em alguém. Mas não seja tão ingênuo. Alguém também está irritado com você, viu? Alguém também está pensando em você neste momento. Quando nós ficamos numa situação como Marta estava, cansada, Esgotada de tanta coisa para fazer E não conseguir fazer Nós também começamos, irmãos A distorcer a realidade O cansaço Ele faz a gente não compreender As coisas como precisam ser O cansaço ele distorce o cansaço faz a gente não conseguir medir direito Por isso tome muito cuidado sempre quando você estiver cansado, exausto das coisas Nunca tome decisão cansado Nunca tome decisões sérias quando você está exausto Quando você está decepcionado Porque haverá uma grande chance de você cometer uma grande besteira O cansaço faz a gente achar, irmãos, por exemplo Que só nós estamos fazendo as coisas quando você começa a ouvir uma pessoa dizendo, ah, porque nessa casa é tudo eu. Porque se eu não fizer ninguém, Puxa, como você sabe disso? Porque se eu não fizer ninguém, fala, ah, porque é tudo eu, porque eu tenho que fazer tudo. Toda vez, irmãos, que eu escuto alguém falar esse tipo de coisa, é, porque eu faço, ninguém elogia, né porque só fui fazer uma coisinha assim e já levei uma branca. Mas eu faço isso, ninguém vê, eu faço isso, ninguém vê. Quando eu escuto alguém assim, eu falo assim, esse aí está cansado. Esse está exausto, ele está frustrado em seu coração. A Bíblia nos diz a seca, por exemplo, de Elias, você lembra de Elias? Elias estava desse jeito, cansado, perseguido, e ali as coisas não estavam dando certo. E ele vai chorar, Deus, porque só eu, Deus, só eu, nessa, nessa Israel inteiro, só eu te adoro. E sabe o que, irmãos, Deus disse para Elias? Que Deus disse para nós nessa noite, menos, meu filho, menos. Deus, então, chega para Elias e fala assim, Elias, menos Elias, não é só você não, viu? Elias, se pensa que só você que está aqui me servindo, ainda há sete mil profetas que não dobraram o joelho para Baal. Sabe, irmãos, muitas vezes nós achamos que só nós passamos as coisas, só nós temos problemas, só nós estamos sofrendo. Você lembra o que está escrito em 1 Pedro 5,9? Diz o seguinte, ouça, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo Estão passando pelos mesmos sofrimentos Todo mundo tem uma luta Não seja desrespeitoso Não seja uma pessoa que não tem conhecimento Dizer a sua luta é mais fácil Cada um de nós temos uma estrutura diferente de vida às vezes aquilo que você eu posso dizer, olha, eu estou passando por isso. Você pode ouvir a minha luz dizer, pastor, mas isso é tão pequeno. Talvez na sua estrutura é pequeno, mas para mim é grande. E talvez aquilo que é grande para mim, aquilo que é difícil, aquilo que talvez perdão, aquilo que é pequeno para mim, pode ser muito grande para você. Devemos irmãos deixar o Senhor abrir nossos olhos. E a minha oração é que Deus, ele traga a verdadeira realidade de tudo aquilo que está acontecendo Quando estamos esgotados e cansados Nós julgamos, nós rotulamos Pessoas, situações, igreja, ministérios Se você ler essa história, irmãos Quando nós lemos a Bíblia, você tem que prestar atenção nas linhas e nas entrelinhas A palavra folgada não está aqui, irmãos Mas quase que apareceu, só não apareceu porque Marta não falou, mas que ela pensou, ela pensou. Acho que ela foi, vou você educado perante Jesus, né? E ali, irmãos, quando nós estamos ressentido, nós colocamos rótulo nas pessoas. O que é rotular? Rotular é colocar uma imagem na frente da pessoa. E às vezes nós ali por uma decepção, algo que a pessoa fez para gente, a gente já coloca aquele rótulo. E quantas pessoas? Quantas situações, quantas experiências maravilhosas nós deixamos de ter, de viver, porque nos afastamos, porque colocamos um rótulo naquilo. As coisas ali são muito desorganizadas. Se for desse jeito eu não vou fazer e eu vou me distanciando. Ah, aquela pessoa passou por mim e ela ela, ela não me cumprimentou. Essa é uma pessoa, ela é uma pessoa muito mal. Educada, às vezes ela não é mal educada, não, irmãos, ela é só desligada mesmo. Ela não foi mal educada, ela estava desligada. Eu lembro, irmãos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, na escola que eu estudava, eram quase 2 mil alunos, mas na época que eu estudei, tinha apenas 15 brasileiros. E era costume, quando um brasileiro chegava, os outros brasileiros iam buscar no aeroporto para recepcionar. Todas essas coisas. Eu lembro ali que uma turminha foi me buscar no aeroporto e eles começaram então, a falar: olha, que legal que você está aqui, seja bem-vindo, e eles começaram a me falar dos outros, né? Que ainda não, não tinha conhecido, falaram ali, esse é desse jeito, esse é daquele jeito, né? Falaram ali que havia uma moça paulista de Osasco, né? Que era, eles não falaram que era linda, né, irmãos? Porque eles tinham respeito também, né? Mas quando eu vi, eu fiquei apaixonado, você já sabe quem é, né? Mas eu lembro que um dia eles falaram de um rapaz falou assim, olha você tem que conhecer o rapaz Ele é muito assim, e olha tem uma coisa, ele reclama de tudo Quem conhece um reclamão aí? Você conhece um reclamão? Né? Ele reclama de tudo, e olha irmãos, olha que aqui, olha aqui algo né? E né, Tantos anos, uns 20 anos já, e eu não esqueço isso E aí eu fui conhecer ele, alguns dias depois Irmãos, não é verdade que o homem reclamava de tudo? E era um tremendo de um reclamão. E reclamava, ia comer, mas gente, era um rapaz gente fina. Gente boa, aquele rapaz. Amigo, parceiro, me ajudou muito. Às vezes, irmão, nós colocamos o rótulo. Ah, aquele lá não sei o quê. Aquela pessoa não sei o quê. Ah, esse. Ah, ele não me ama. Ah, esse marido não me ama. Não, ele ama você. É que ele não fala, mas ele ama. É que ele é mudo só, é só diferente. Não fala, os homens não falam muito, mas ele ama de demonstra de outro jeito. Não seja precipitado ao rotular alguém, não seja precipitado de você colocar ali uma barreira entre você e algo, uma pessoa que possa te impedir de viver algo extraordinário. Sabe irmãos, muitas vezes estamos passando por esses momentos, como Marta e Maria. É nítida a história. Que elas já não estavam bem muito antes de Jesus chegar Muitas vezes os relacionamentos se desgastam Muitas vezes as coisas não começam a fluir E a gente então começa a ficar angustiado E queremos que Deus então mude as pessoas E Deus transforme as pessoas E olha que algo interessante Quando Marta chega para Jesus E diz assim Jesus, fala com a minha irmã Jesus, pega a minha irmã, Jesus Olha que algo interessante, Jesus não falou com a Maria, Jesus falou com a própria Marta. Alguns estão ouvindo a mensagem já estão pensando, Puxa pastor, justo hoje que aquela pessoa não veio? Essa mensagem era todinha para ela? Não, essa mensagem era para você e para mim. Porque toda a transformação, o que Jesus vai fazer nas pessoas que estão perto de nós, nós não podemos esquecer, essa transformação começa... A partir de nós Essa transformação começa em nosso interior Eu gosto de comparar isso Igual quando você pega aquelas bandejinhas de gelo Quem já encheu bandejinha de gelo aqui? Todos nós, né? Você já viu irmãos, alguém abrir a torneira Colocar a bandejinha de gelo E ficar enchendo quadradinho por quadradinho? É assim que a gente faz? Não, a gente deixa aquela água cair naquele quadradinho E ela vai encher no quadradinho do meio Até que ela começa O quê? a transbordar e vai enchendo todos os outros, assim irmãos somos nós, você é o quadradinho do meio e toda mudança, transformação que Deus fizer na sua vida vai começar de dentro de você a partir de você e Deus vai te enchendo, te transformando e os outros quadradinhos são as outras pessoas são as outras áreas da nossa vida e quer saber do que irmãos? é Deus que decide o próximo quadradinho às vezes nós falamos, Deus, faça isso na minha vida. Deus está falando assim, tá bom, eu vou fazer isso daqui a pouco. Vamos trabalhar essa área aqui primeiro? Deixe Deus te guiar. Deixe Deus cuidar de você. Jesus, então, irmãos, aqui, ao invés de dar ali aquela bronca em Maria, Ele vira para Marta. E como umas palavras mais doces na Bíblia, irmãos, umas palavras que quando nós lemos aqui nas Escrituras, nós podemos ver a ternura de Jesus. Nós podemos até mesmo quase que segurar e ver a... a peso daquelas palavras de forma muito doce, muito carinhosa Jesus chega então para, Mar para Marta e diz Marta, Marta parece que dá até para você pegar a palavra você sente ela entrando em teu coração e olha irmãos que Jesus está fazendo algo muito sério, Jesus poderia dizer para Marta, se fôssemos nós talvez né irmãos nós iríamos talvez gritar, ô oh, Marta, fica quieta aí, está atrapalhando a minha célula, Marta, ô oh, Marta, estou aqui pregando a palavra de Deus, transformando, curando enfermos, ô oh, Marta, não, Jesus não faz isso, Jesus para tudo que Ele está fazendo, Ele olha para Marta, Ele dá atenção para Marta e diz, Marta, Marta, em outras palavras, Jesus está dizendo, Marta, eu vou cuidar de você, Marta, o que você está passando é importante para mim Sabe, irmãos, Jesus te trouxe aqui neste lugar, nesta noite Para também soprar no teu coração e teus ouvidos o teu nome E dizer, eu me preocupo com você Você, irmãos, é amado pelo Senhor Jesus Jesus, irmãos, é apaixonado por você Jesus, Ele é louco por você Você pode dar glória a Deus por isso? Você sabia que Jesus ama você mais do que você mesmo? Isso, irmãos, é muito importante, porque muitas vezes nós pensamos Há tantas pessoas com problemas mais sérios do que o meu Não, mas Jesus, Ele nos ama Jesus, Ele quer cuidar de nós E se tem algo que é importante para você É importante para o seu Deus Sabe, irmãos, qual é a maior distância que existe no mundo? A maior distância que existe do mundo, irmãos Não é de uma cidade, de um continente a outro continente a maior distância que existe no mundo Não é a altura do Everest, a maior montanha do mundo A maior distância que existe no mundo É uma distância de apenas 30 centímetros Essa distância de 30 centímetros é a mais difícil das pessoas superarem E você pode estar se perguntando Pastor, mas aonde estão esses 30 centímetros? Sabe aonde está esses 30 centímetros, irmãos? É a distância entre a tua mente, a tua cabeça e o teu coração A verdade irmãos é que a maioria sabe que Jesus ama Tem na mente o amor de Jesus Se perguntar se você sabe que Jesus te ama Diz sim, Jesus me ama mas se mudar a pergunta e dizer Você vive a cada dia Se sentindo amado por Jesus Aí irmãos, é totalmente diferente Não são todos que conseguem vencer Essa distância, mas a minha oração É que nesta noite o Espírito Santo Possa vir sobre você E você possa superar essa distância E não somente saber Que Jesus me ama, mas viver Realmente cada dia Amado pelo Senhor Jesus Levante as suas duas mãos o mais alto que você puder Aí na sua cadeira mesmo e diga assim, eu creio que Jesus me ama diga bem forte, Jesus é apaixonado por mim, diga bem forte, Jesus é louco por mim e diga bem forte, o que é importante para mim é importante para o meu Senhor Jesus você pode aplaudir a Jesus Jesus diz Marta, Marta, ah, Marta Marta, você está Preocupada e Inquieta com Muitas coisas Sabe o que Jesus começa a fazer agora Irmãos Lembra que o cansaço distorce a realidade As decepções Distorcem a realidade Você pensa que as coisas são de um jeito Mas não são, porque você está Com um filtro de cansaço você está com um filtro de decepção nos teus olhos, na tua visão Jesus começa agora a mostrar o verdadeiro problema Marta, o problema, Marta, está dentro de você, Marta O problema não é a sua irmã, não é ela que está sendo folgada Marta, o problema não sou eu que trouxe a galera na tua casa assim dentro de uma hora, não Irmãos, toda vez que eu sempre li essa história, eu sempre imaginava que o foco da história era Jesus entrar na casa e ensinar. Mas eu creio que Jesus, na verdade, estava tratando da Marta. Jesus fez uma terapia com Marta aqui. Foi terapia de choque, né, irmãos? Aquela mulher agitada, talvez sistemática, corrida com tantas coisas. Jesus traz aquela galera e aquilo começa a mexer. Sabe por quê, irmãos? Jesus queria tratar o interior de Marta Tirar aquela sujeira que estava dentro dela Mudar ali o seu interior e trazer a verdadeira realidade Irmãos, nós estamos vivendo uma geração Que não chega até Jesus Que não deixa Jesus mostrar a verdadeira realidade do coração Uma geração que sempre tem desculpas Uma geração que sempre põe a culpa nos outros Uma geração que não assume a auto-responsabilidade Jesus, eu preciso ser mudado eu Lembro de uma vez que eu estava em casa, algumas semanas eu estava um pouco chateado com a minha esposa, e eu estava assim, inquieto, triste, por algumas coisas, e eu fui ter o meu tempo a sós com Deus, orar naquela manhã no meu quarto, e ali eu estou orando, dizendo, Jesus me dá paciência com ela, quando Jesus então começou a ministrar em meu coração, Daniel, por que, que você está precisando de paciência com ela? E eu, Jesus olha, isso, 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 então Jesus começou a trazer uma revelação para mim Que paciência, irmãos, na, versão, na visão bíblica A paciência de Deus não é a paciência de aguentar pessoas Mas a paciência bíblica é de se colocar no lugar das pessoas E olhar a vida com os olhos dela E começar agora a compreender, entender o que ela passa Quem está tendo, diga amém Então eu comecei a fazer um exercício Imaginar o que ela fazia naquele momento Naquele momento, irmãos, na carreira profissional dela Ela estava passando um momento de um grande desafio na sua carreira Ela era gerente geral de uma agência na cidade de Ibiúna E daqui de Sorocaba a Ibiúna É cerca de uma hora, um pouquinho mais de uma hora E ela ia todos os dias e voltava Ela acordava às cinco e meia, seis horas da manhã Três vezes ela rodou na raposa e Deus deu livramento, irmãos Metas insanas para bater Uma agência pesada de trabalho Chegava muitas vezes, oito, nove horas da noite Isso ela fazia pela família, ela fazia por nós Ao final, irmãos, disso aí eu já estava Jesus, me perdoe, que bobo que eu estou sendo Jesus, obrigado, já entendi Vou ter paciência com ela, vou pedir perdão para ela Olha o que ela estava fazendo, mas eu falei, não, tem mais Então eu comecei a lembrar que ela é mãe Mãe dedicada, dois filhos Mas ela é filha ela tem pai, tem mãe, ela se preocupa com seus pais Ela tem irmãos Ela pastoreia Ela atende pessoas 24 horas, madrugadas, orando Aconselhando, visitando E o final, eu falo assim, tá bom Jesus Jesus falou assim, não, tem mais uma coisinha Eu falei, o que será Jesus? Aí Jesus disse, assim, você esqueceu, tem uma coisinha que ela é Eu falei, o que? Não estou lembrando Jesus falou assim, ela é a tua esposa quem é casado aqui, levante a mão, fica a mãozinha erguida. Já parou para pensar que ia ser casado com você? E aí eu tive que lembrar, irmãos, que ela é casada comigo. Eu falei: Jesus do céu, essa mulher já ganhou o céu! Já ganhou o céu. E naquele dia, irmãos, ela chegou. Eu pedi perdão para ela, porque é assim que a gente resolve as coisas, irmãos. É assim que a gente resolve. Três frases que resolvem todo o relacionamento: Eu errei. Me perdoe, eu te amo Faz assim o número 3, vamos lá Quais são as três fases que consertam todo o relacionamento? Diga amigo, eu errei Me perdoe, eu te amo Será que não tem alguém que você tem que dizer isso ainda hoje para aquela pessoa? Jesus começa a trazer à tona o que está dentro de Marta Então agora Jesus começa a direcionar a vida de Marta Se coloque de pé glorificando Jesus e diz, Marta, sabe o que está acontecendo, Marta? Você está sem prioridade na sua vida E diz assim então para Marta Marta, todavia apenas uma coisa é necessária Jesus estava ensinando Marta a respeito de ter prioridades na vida Irmãos, estude acerca disso Estude a diferença daquilo que é prioridade, daquilo que é urgente você pode comprar um livro nas livrarias. Você pode estudar pela internet. Nós precisamos entender, irmãos. Porque se nós não aprendermos a estabelecermos as prioridades. A nossa vida, o nosso dia a dia vai ser aquela correria. Vai ser aquela confusão. A gente vai fazer um monte de coisa e resolver nada. E eu quero dar uma dica para você. Para você ter o seu dia fluindo mais. Quantos querem ter dias mais produtivos aqui, irmãos? Olha, irmãos... Eu sei que a oração ela é poderosa, amém irmãos. Jesus, ele ouve a oração que é feita de manhã, a oração que é feita à tarde, a oração que é feita à noite. Mas há um poder especial na oração que é feita pela manhã, como primícia a Deus. A oração que é feita como a primeira atitude do dia, ao acordar, antes de fazer todas as coisas que tem que resolver. Tenha um tempo a sós com Deus, nós chamamos de TSD. Se você não tem o hábito, comece, com, às vezes, com 3, 4, 5 minutos, mas não seja louco de iniciar o seu dia sem falar com o teu Criador, sem se conectar com Ele, a tua origem, a tua fonte. Quando você pega um celular que está desligado, e você liga o celular Qual é a primeira coisa que aparece na tela do seu celular? Vamos lá, quem lembra? Qual é a primeira coisa que aparece na tela do celular? O logotipo do fabricante É a primeira coisa Porque diz, olha, esse celular que está na tua mão Tem um fabricante Inicia-se mostrando a origem Inicia o seu dia buscando a tua fonte Irmãos, mas o que nós fazemos? É isso? Não A gente acorda A primeira coisa que a gente acorda começa assim já, né? Cadê? Cadê o celular? A gente já abre Já abre no zap e Já é mensagem Já vem o lembrete da conta que tem que pagar, irmão Seis e meia da manhã já lembra Tem que pagar essa conta, não dá, né? Cinco e meia da manhã Aí na toa que a gente acorda nervoso Quando nós fizermos de Jesus, irmãos A prioridade da nossa vida Todas as coisas serão acrescentadas sobre nós. Então Jesus disse para Marta. Marta, uma coisa é necessária. E Maria escolheu justamente aquilo que não pode ser tirado dela. Jesus falava, irmãos, da salvação da nossa alma. Que é o mais importante de tudo. A Bíblia diz que adianta a gente ganhar o mundo inteiro. E perdermos a nossa salvação da nossa própria alma. Irmãos, Jesus estava na casa de Marta. Marta estava do lado de Jesus Mas ao mesmo tempo Ela nunca esteve tão longe de Jesus Ao mesmo tempo que ela estava muito perto Ao mesmo tempo ela estava muito longe Jesus estava ali na, do lado dela Na casa dela E ela não estava dando atenção para Jesus Às vezes, irmãos, nós temos vindo à igreja Gostamos do clima, do ambiente Gostamos das mensagens, do louvor Da comunhão, da amizade tudo isso é muito bom Mas o principal, irmãos, é que o nosso nome esteja escrito no livro da vida Precisamos entregar a nossa vida a Jesus Precisamos decidir pelo batismo Precisamos ter Jesus todo momento na nossa vida Jesus está aqui nesta, nesta noite Para falar ao nosso coração eu queria que você fizesse assim com as tuas mãos eu queria que você começasse a seu orar agora